0: Les bendiga ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se llama la serie en la que nos encontramos? Dios con nosotros Dios con nosotros Hemos llegado a esta época del año Donde recordamos Que la promesa de Dios Se hizo carne Y vino y habitó entre nosotros Y caminó entre nosotros Entonces Hay un tema muy particular que lo podemos encontrar en Mateo 312 Dice en aquellos días Juan el Bautista se presentó Predicando en el desierto de Judea y decía Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Y algo que me llama mucho la atención antes de entrar En el, en el pasaje en sí es que quien está diciendo Este mensaje es Juan el Bautista Y Juan el Bautista era un personaje muy pintoresco Ustedes saben que Juan vivía en el desierto, vivía eh, comiendo miel silvestre, se vestía de piel de camello Pero tenía un mensaje muy particular, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Otra particularidad de Juan es que Juan era la voz del desierto que decía preparen el camino para el Señor y esto lo encontramos en el libro de Isaías. Es decir, Isaías había profetizado el ministerio de Juan el Bautista, el cual iba a dar entrada al reino de Dios. Y cuando los israelitas de aquel momento escuchan esto, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a acercarse y dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y por qué esto les llamaba tanto la atención a los israelitas? Porque desde los tiempos del Antiguo Testamento cada vez que Israel se apartaba Dios siempre levantaba una voz profética que llamaba al arrepentimiento ¿Qué era lo diferente en esta ocasión? Yo creo que lo diferente en esta ocasión era esta parte el reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos se ha acercado y toda persona que escuchó este mensaje en el momento entendía Juan debe estar hablando del reino prometido que se menciona en Daniel Eso significa que la redención de Israel Ya llegó, por fin nos van A librar del yugo del imperio Romano y las personas Comienzan a acercarse Y son bautizadas en el Jordán Por Juan, sin embargo Juan hace una declaración Importante, yo no soy el Mesías, sino que la persona Que viene detrás de mí De quien yo no soy digno De ni siquiera Atar su calzado. Él viene con poder y bautizará con fuego y con Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el mensaje cuando llegó el Mesías? ¿Cuál fue el mensaje que dio Jesús, el Mesías prometido, cuando inicia su ministerio? Marcos 1.15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Estas son exactamente las mismas palabras Que Juan estuvo mencionando Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado Crean el Evangelio, el tiempo de Dios ya se ha cumplido Ahora bien, ahora bien Jesús aunque repite Básicamente el mismo mensaje de Juan Añade unas cuantas declaraciones que hacen esta afirmación muy poderosa Hubo una ocasión y se narra en Lucas 17, 20, 21 Donde algunos fariseos se le preguntaron al Señor ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús les responde Miren, algunos les dirán Mírenlo aquí, mírenlo allá Pero no vendrá con advertencia Porque el reino de Dios ya está entre ustedes el reino de Dios ya está entre ustedes ¿Por qué esta declaración es tan poderosa? Porque Juan anunciaba la venida El acercamiento del reino Y luego Jesús cuando inicia su ministerio dice Ya el reino está entre ustedes Ahora bien, cuando Jesús toca este tema Podemos dividir Marcos 1.15 en cuatro aspectos principales Número uno, el tiempo se ha cumplido Número dos el reino se ha acercado Número tres arrepiéntanse Y cuatro crean en el evangelio Entonces vamos a desglosar brevemente Estos cuatro aspectos de este mensaje de Jesús En primer lugar el tiempo se ha cumplido Miren desde la caída del hombre en el Edén Las promesas de Dios no se hicieron esperar En el sentido de que Él anunció que Él vendría a redimir a la humanidad, y eso lo podemos ver en Zacarías 9.9, en Ezequiel 34.22, Hechos 3.21 dice, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas, es decir, toda la obra del Señor y todo lo que él iba a hacer a favor de nosotros estaba siendo profetizado desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando todo esto ocurrió en el Edén Cuando el hombre decide desobedecer a Dios Dios pudo haber intervenido en ese instante Y Dios pudo haberle aplastado la cabeza a la serpiente en ese momento Y pudo habernos redimido del pecado en ese instante Sin embargo Dios quiso esperar ¿Por qué? ¿Ustedes alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios pudiendo haber detenido todo en el acto no lo hizo, Entonces, se han preguntado eso alguna vez Yo me lo pregunto y no les voy a mentir Todavía yo no he encontrado una respuesta que me satisfaga En mi mente finita, humana, imperfecta Yo todavía no he encontrado una respuesta que me satisfaga Y pudiera darles a ustedes distintas explicaciones e hipótesis al respecto Y creo que no todos vamos a estar saciados con las respuestas que pudiéramos dar Ahora bien hay algo que yo pienso hay algo que yo pienso, Dios permite que todo esto ocurra y comienza a orquestar todas las cosas Mientras permite que la humanidad se vaya dando cuenta que sin Él nuestro rumbo es simplemente caótico Y desde que el hombre sale del jardín del Edén hasta el día de hoy ¿Cuál ha sido el rumbo de la humanidad? Perdición, depravación, guerras Batallas, manipulación Un mundo pacífico por completo es una utopía Porque mientras haya un hombre Mientras haya un ser humano Detrás de todas estas estructuras ¿Qué va a haber? Imperfección, irregularidades Yo recuerdo en una ocasión Donde el Señor Dice en Deuteronomio Cuídense Cuídense De pedir un Rey Que no sea yo Porque cuando esto suceda Y cuando esto acontezca El Rey, ese Rey Los va a desviar a ustedes Y no pasaron tantos años Hasta que cuando el profeta Samuel Estaba juzgando a Israel que Israel comienza a decirle a Samuel Levántanos un Rey Así como las otras naciones También tienen Reyes Y cuando Samuel consulta con el Señor ¿Qué le dice el Señor? Dales un Rey Dales un Rey Porque no es a ti que te están desechando Es a mí que me están desechando ¿Y qué comenzó a pasar con el pueblo de Israel? Desde el reinado de Saúl en adelante Salvo los tiempos de David y Salomón, que fueron los más prósperos, Israel como reino fue en decadencia. ¿Por qué sucede eso? Simplemente porque cuando hacemos, cuando nosotros como seres humanos hacemos las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera, lamentablemente el fracaso está destinado. Ahora bien, Voy a hacer una pregunta así al aire para ver si nos ayuda a reflexionar ¿Cuántas cosas más tienen que pasarnos a nosotros para entender Que las cosas suceden mejor dentro del tiempo de Dios? ¿Cuántas veces vamos a tener que tropezar con la misma piedra E intentar forzar con algo que Dios nos ha dicho Mi hijo por ahí no es eh? hasta, hasta que podamos darnos cuenta que las cosas a la manera de Dios siempre van a ser las mejores Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido Está diciendo algo poderosísimo Dios tiene el control de todas las cosas Dios sabía todo lo que iba a acontecer Porque Dios está como soberano por encima de todo Y está gobernándolo todo sin embargo Jesús no se queda simplemente en esta declaración Jesús también dice que el reino de los cielos se ha acercado Y esto me, me puede llevar a preguntar qué es el reino de Dios Y miren responder esta pregunta puede tomarse su propia serie de unas cuantas semanas Así que el tiempo no me va a dar para yo responder qué es el reino de Dios Sin embargo si yo tuviera que hacerlo de una manera súper resumida y súper condensada yo haría una comparación con cualquier reino político terrenal ¿Cuáles son las características que posee un reino político terrenal o un gobierno terrenal? Bueno, tiene un territorio, tiene personas, tiene un gobernante o gobernantes Y tienen leyes por las cuales se guían De igual modo el reino de los cielos tiene un pueblo, tiene un gobernante que es Soberano y supremo Dios por encima de todas las cosas y tiene leyes que nos sirven para guiarnos En este sentido así como un gobierno terrenal incide en los aspectos diferentes de nuestras vidas De igual manera el reino de Dios incide en todos los aspectos de nuestras vidas El aspecto relacional el aspecto laboral, el aspecto académico, el aspecto familiar familiar, el aspecto sentimental. El reino de Dios está en todo, gobierna todo e impregna todo. Y eso me lleva a, a la siguiente pregunta: ¿de cuáles aspectos de mi vida Dios es rey y soberano? Es solamente Cristo Salvador en mi vida. O también es Señor de todo lo que soy Yo he podido rendir todo mi corazón Y se me hace fácil obedecerlo Porque su yugo es fácil y ligera su carga O todavía hay áreas donde yo prefiero mantener el control Donde todavía prefiero pues no cedérsela a Dios Porque yo sé lo que a mí me conviene Y sé qué es lo que yo quiero Y yo entiendo que sé Que es justamente eso detrás de lo cual voy hay áreas donde hoy en día Yo todavía estoy luchando Con el gobierno de Dios Sobre mí Apocalipsis 17, 14 Dice algo Jesucristo es Rey de Reyes Y Señor de Señores, y Señor de señores. Rey de Reyes Y Señor de Señores Ustedes saben qué significa eso Que no hay nada que tengamos que no le pertenezca a Él, y que todo lo que tenemos es simplemente prestado para que lo administremos, y al fin de cuentas se lo vamos a tener que devolver a Él. Nuestras familias, nuestros conocimientos, nuestros empleos, todo le pertenece a Él. Estoy yo viviendo la vida de tal manera que refleje su Señorío sobre mí o no. Pero Jesús no se detiene simplemente en ese aspecto en Marcos 1.15 también dice arrepiéntanse, arrepiéntanse y este término es común tanto en el mensaje de Juan el Bautista como en el mensaje de Cristo. ¿De qué tenían que arrepentirse ellos? De sus pecados ya que los pecados los separaban de Dios como vemos en Romanos 3.23 y como podemos leer en Isaías 3. 59 2 y no hay otra forma de que nosotros podamos entrar al reino de Dios sino a través del Arrepentimiento ahora bien nosotros muchas veces solemos ver el arrepentimiento como un acto que Hicimos o que ejecutamos una vez en el pasado o que todo creyente en algún momento ha tenido que Realizar sin embargo el arrepentimiento debería de ser una práctica continua entre tanto fallemos A Dios hay una poderosa promesa en el en la primera carta de Juan si confesamos nuestros pecados Él es fiel, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos de toda maldad ¿Por qué esto es importante tenerlo presente? Porque mi hermano nosotros lamentablemente vamos a tropezar Nosotros vamos a fallar Y hay ocasiones donde tenemos esta imagen del Señor Donde Él me está esperando con un garrote a que yo tropiece para rompérmelo en la cabeza Y comienzo a tener miedo de Dios Y comienzo a tener esta dificultad de admitir Que soy imperfecto, que puedo fallar Y su palabra dice Si tú confiesas tu pecado Él es fiel y justo para perdonarte Porque Dios sabe que somos polvo Y Dios sabe que somos imperfectos que del polvo vinimos y al polvo volveremos Sin embargo, sin embargo este arrepentimiento que no es más que el reconocimiento de nuestros errores Y este cambio de mentalidad y de dirección debe producir frutos observables porque el arrepentimiento no es algo que yo expreso de la boca hacia afuera De hecho Mateo 3.8 dice demuestren con su forma de vivir Que se han arrepentido de sus pecados y que se han vuelto a Dios Santiago dice muéstrame tu fe sin obras, perfecto y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras Muchas veces nosotros estamos aquí adorando al Señor y levantamos las manos y estamos brincando Pero no siempre en todos los aspectos de nuestras vidas O en todas las esferas Estamos viviendo como personas que se han arrepentido de sus pecados Hay ocasiones, hay ocasiones donde Y perdónenme por ser bien crudo en ese sentido Pareciera ser que nos estamos deleitando en nuestros pecados Y ojo con eso porque significa que el Señor no está gobernando esa área de nuestras vidas No estoy diciendo de nuevo que no vamos a tropezar Sí, somos imperfectos, la lucha entre el espíritu y la carne eso está ahí Sin embargo un verdadero arrepentimiento conlleva una acción ¿Qué tú estás haciendo para lidiar con esas áreas de dificultad en tu vida? ¿Tú la estás entregando al Señor, tú le estás rindiendo al Señor? ¿O dices bueno yo voy a lidiar con eso después? Yo le voy a prestar atención a eso después no, Total bueno si nadie se entera Pues no importa El signo Distintivo de un creyente Es una vida de arrepentimiento Y luego de esta declaración el Señor dice Crean En el Evangelio Crean en el Evangelio Y todos sabemos El significado de la palabra Evangelio ¿Qué significa la palabra Evangelio? Perdón Good news, buenas noticias, buenas nuevas Nosotros lo sabemos, sabemos que significa Buenas noticias, hay un uso particular del vocablo evangelio en griego fuera de los Textos bíblicos y significa también es la Alegre noticia de que algún rey había vencido A sus enemigos y estaba regresando a su Territorio, así que cuando unimos estos significados, tanto el de buenas noticias Como el que le acabo de leer ¿Qué significa Evangelio? El Evangelio es la buena noticia De que nuestro Rey ha venido y ha vencido ¿Y qué ha vencido? Ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte Ha vencido al mundo y ha vencido al diablo Juan 16, 33 dice Juan 16, 33 dice En el mundo ustedes van a tener aflicción Pero confíen, yo he vencido al mundo Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados Y no teníamos forma de acceder al Padre pero el Señor dijo he aquí yo vengo Y voy a hacer este sacrificio vivo que ustedes necesitan a través del cual van a obtener redención de sus pecados Y en mi victoria ustedes también van a vencer y tenemos un solo requisito Luego de arrepentirnos, creer, creer, y qué es creer, creo que ustedes conocen este versículo mucho más que yo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este creer, ¿ustedes saben qué, qué significa la palabra convicción? Es una persuasión y un convencimiento tan Tan profundo que te mueve a hacer algo, que te lleva a actuar de una manera, que te lleva a vivir de una manera Si nosotros analizamos la historia de los distintos países sobre todo los latinoamericanos Donde luchamos por nuestras independencias estas personas estaban dispuestas a morir por sus convicciones De hecho eso no fue lo que pasó con los apóstoles también que fueron perseguidos, que fueron torturados, que fueron encarcelados y no negaron a Jesús sino que estuvieron dispuestos a morir por sus convicciones Efectivamente cómo nosotros podemos entonces ser partícipes de la victoria de Jesús creyendo pero este creer no es un creer que se queda a nivel cognitivo. Eh. En estos días, uh, Daniel me pasó un video y me dice, papá, chequete esto. Y, y aparece una persona bien reconocida diciendo esta declaración. Si yo te convenzo de la existencia de Dios, no voy a lograr nada. Pero si te convenzo de que Dios es necesario, entonces voy a transformar tu vida y eso se oye muy bonito, se oye muy bonito pero hay un peligro en esa declaración Es solamente un convencimiento a nivel intelectual porque yo como persona puedo entender que la figura de Dios es necesaria Para sostener la moralidad o tener un estándar de lo que es la moralidad en la humanidad yo puedo saber eso y seguir viviendo mi vida como si nada El mensaje del Evangelio no es saber que Dios existe Y que Dios es necesario para sostener todas las cosas Es estar convencido de que sin Dios yo nada soy Es estar convencido de que lo mejor que me puede suceder Es estar en Cristo Jesús Es estar convencido plenamente de tal manera Que mi vida sea un reflejo de la vida de Jesús Y este es el mensaje de las buenas nuevas Por eso el Señor decía El tiempo ya se ha cumplido Y el reino se ha acercado Arrepiéntanse y crean al Evangelio Yo creo que hoy es un muy buen día Para que nosotros nos tomemos unos minutos Y reflexionemos en las siguientes cosas Número uno He entendido los tiempos de Dios en mi vida He entendido el tiempo de Dios Para la humanidad en este preciso momento Estoy al pendiente de la obra del Señor Y cómo todos los eventos Se están desenvolviendo Señalando que el fin está cerca Número dos Estoy consciente de la realidad Del reino de Dios en mi vida Estoy consciente de la realidad Del reino de Dios en la vida del que me rodea y estoy viviendo según las implicaciones de esta gran verdad. Tercero, ¿cuáles son esas áreas de mi vida donde todavía no le he rendido el señorío a Él? Donde no le he entregado eso que yo quiero controlar, eso que me cuesta soltar. Y cuarto, creo al Evangelio, creo a las buenas noticias. Y estoy viviendo mi vida de tal manera que sea un reflejo de lo que el Señor espera de mí. ¿Qué tal si te pones un momentico sobre tus pies y tenemos esta conversación honesta con Dios? Ustedes saben que esta serie de Adviento nos invita a recordar que Jesús vino, que sabemos que no vino en una fecha como esta pero que aún así tomamos la ocasión para recordar que Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del único Hijo de Dios. ¿Y qué tal si inclinamos nuestros rostros y nos sinceramos con el Señor? Señor, yo sé que tu reino ha venido, pero también sé que hay áreas de mi vida que no están bajo tu Señorío y hay una parte de mí Señor que quiere entregar todo lo que soy pero hay otra parte que me cuesta Señor me cuesta y yo te necesito a ti porque esto no es un acto de la cognición humana es un acto movido por el Espíritu Santo Señor es tu palabra que dice que tú nos convences de justicia de juicio y de pecado Señor, yo no puedo hacerlo en mis fuerzas pero tú por tu Espíritu en mi vida tú sí puedes hacerlo Señor, me ayudas a rendirme a ti de todo corazón este es tu tiempo con Dios, habla con Él unos minutos gracias Señor tú eres bueno Señor Padre venimos ante ti como un pueblo Con un corazón humilde Con un corazón que reconoce Señor Que nos falta Nos falta derramar el corazón Completo ante ti Que hay áreas De nuestras vidas donde nos gusta Sentirnos en control Señor Donde queremos hacer las cosas En nuestro tiempo Donde no te consultamos Todo porque Total nos diste libre albedrío Y olvidamos que tú eres el Dios Que conoce los tiempos Que tú eres el único que abre puertas Que nadie puede cerrar Pero que también eres el que cierra puertas Que nadie puede abrir Y Señor sin darme cuenta He estado como Jacob He estado luchando contra ti Y he querido forzar y forzar y forzar Perdóname Señor Perdóname Señor porque a mí A mí particularmente me cuesta Rendir áreas de mi vida Pero tu palabra dice que tu yugo es fácil Que es tu carga Y que si yo aprendo de ti Que eres manso y humilde de corazón Voy a poder lograrlo Señor enséñame enséñanos transforma nuestras vidas Señor por medio del poder de tu Espíritu Santo revolucionanos de tal manera que veamos la diferencia no solamente que la sintamos sino que la experimentemos y la evidenciemos Señor y que el que nos ve pueda decir tiene algo diferente Porque procura hacer La voluntad de Dios Señor que todos Los aspectos de tu reino Se instauren en nuestras vidas Tú eres mi Rey Tú eres mi Señor Y eres mi Salvador En estas áreas Donde estoy batallando Ayúdame, fortaleceme, Ten misericordia de mí y ayúdame a levantarme en tu poder Señor, todo lo que soy es tuyo y te lo entrego todo Señor en esta hora y ayúdame a seguirlo entregando no solamente en este momento sino a cada instante de mi vida Señor, ayúdanos Señor porque te necesitamos en el nombre de Jesús.